0: Bem-vindos a bordo, está começando mais uma edição do Vortecast do site vortexcultural.com.br. Eu sou o Flávio Vieira, estou aqui hoje com o Bad. Abad. Oi pessoal, tudo bem? Beleza, e hoje estamos reunidos aproveitando o ensejo do último filme da era Daniel Craig nos filmes 007 e vamos comentar um pouquinho... Em especial sobre essa era Craig, mas dá uma passada geral sobre falar um pouquinho da origem do personagem e, logicamente, finalizar com o que virada ali pra frente, né? Bom, acho que é legal a gente comentar, Mário, inicialmente, pelo menos da, de forma superficial, da origem do personagem, né? Com Ian Fleming, né? Que é londrino, cara nascido em 1908... Bom, o Fleming foi jornalista de formação né, Meio ao contragosto da, da família é, Porque a mãe, por exemplo, tinha um, um impacto bastante considerável dentro da, da, fa da família né, Era uma família bastante matriarcal E ela não queria de forma alguma que ele repetisse a, a profissão acho que do pai né, é, Ainda que ele tenha passado pela, pela marinha né, Foi na, no jornalismo que ele acabou se consagrando como um, um grande profissional e posteriormente não só um grande jornalista mas um escritor como um todo né? e muito do que é, dessa profissão assim como também na na marinha é, foi fundamental para a composição do, do personagem coisas que ele traria ali para o 007 que era um diferencial bom, isso é sem dúvida né? uma das razões que motivou o sucesso do 007 né? não só as informações que ele obtinha como... Jornalista, né? É, dentro de um período de Guerra Fria, como também é, sua participação na guerra, né? É, eu acho que ele estava na Marinha, né? Passou, passou dois anos ali e foi um jornalista que, que prosperou rapidamente, né? Ele chefiava, acho que uma sucursal do, do Reuters na Rússia, virou editora internacional. E, mas o primeiro romance dele do do Bonde foi o Cassino Royale, né? Ele já aos aos 45 anos. E bom, foi bem recebido já pela crítica, e era um grande livro já desde a época do seu lançamento, não foi algo que fez sucesso posteriormente, mas de fato era um produto muito da época, né? Um reflexo da 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 Guerra Fria muito explícito ali, né? o conflito entre União Soviética, Estados Unidos, ainda que seja um agente secreto inglês, mas era muito fruto também dessa Guerra Fria, né?
1: Sim, perfeito.
0: Como eu, como eu comentei, assim, o diferencial dele era esse conhecimento de causa sobre tema, né? Por ele ter sido participado. Ele
1: trabalhou na divisão de inteligência naval. Ah, na então,
0: Fria. é, isso diz muito, então, sobre o diferencial da obra, né? É, e até acho que pelos contatos, como jornalista também, de certa forma, deve ter ajudado ali no futuro a compor o personagem. E o personagem lá atrás, né, Mário, era algo, assim, bastante diferente do que a gente acabou se habituando a acompanhar nos, nos filmes, né? porque ele era uma figura um pouco, acho que, mais humanizada e falha, é, não indestrutível, como a gente acabou se habituando a ver em muitos filmes, acho que, da, da franquia. E também, com o tempo, foi compondo alguns trejeitos que acho que surgiram ali no cinema também, né?
1: O cara que mais é, implementou esses trejeitos foi o ator Sean Connery, né? Que criou um... O cara era um ótimo ator, e criou uma maneira de interpretar o personagem que depois, obviamente, outros atores contribuíram, né, com, com, com seus talentos, mas ficou muito marcado na cabeça da pessoa. Aquela coisa do cara charmoso, a maneira de ele andar, a maneira de ele botar a mão no bolso, a maneira dele fumar o cigarro, a maneira dele de responder aos, aos vilões e às mulheres, enfim, tem todo um charme embutido ali que isso não por mais que você escreva num livro que não estava escrito dessa forma, é muito diferente você escrever do que você interpretar. Né? Eu posso lavar lá e faz um cara assim. Se a pessoa não tiver uma competência né, para fazer aquilo, né, ela não vai fazer. E fora a competência, ele está botando o molho dele, né? ele está botando aquilo que ele acredita que ele tem que fazer. Né? Então, muito do que a gente habituou a ver no cinema de zero 07 apesar que todos os atores colocaram alguma coisa mas o esqueleto a argamassa foi aquilo que o Sean Connery fez na, na, no cinema, nos filmes
0: é, e é curioso né Mário, porque assim como o personagem, o Sean Connery também teve essa participação na, na, na Marinha Britânica né? acho que ele serve também uns dois, três anos por lá mas eu acho que o cerne do personagem como a gente conheceu é inevitável não falar de Sean Connery e James Bond, né? Esse todo esse perfil cínico dele, o charme que você comentou, né? Aquele ar sofisticado, arrogante, que tinha um pouco, mas de certa forma foi ganhando mais peso. Mas acho que a gente pode comentar um pouco agora sobre o o Sean Connery, né? De forma superficial também, porque a ideia não é se debruçar muito sobre, sobre todos os filmes. Mas ele fica de 62 a 67. Tem um retorno depois em 71. E o filme de 83, que não é...
1: faz não parte vem, da franquia. É,
0: não faz parte da franquia.
1: Acho que é um bom filme também.
0: Sim, eu gosto de todos eles, cara.
1: É, o, o Sean Connery, cara, eu sei que hoje em dia, porque como o diretor do filme novo, né? fez uma declaração infeliz, ele diz, né para poder promover o filme dele novo, eu até entendo, ele disse que o, Sean, o, o James Bond, da era Sean Connery, era o um estuprador, ele falou isso numa entrevista e ah, eu
0: não vi isso, sério, okay.
1: é, é Aí correu o mundo inteiro essa, essa, essa coisa, eu acho que foi um pouco infeliz da parte dele, porque a gente tem que analisar, não só pelo contexto da época, mas as atitudes do personagem. Esse programa ele é meio, meio louco, esse podcast, que vai acabar nessa discussão, que não tem como não cair, que é sobre o que era antes e o que era agora. Houve toda uma, uma mudança, que eu acho importante, da diversidade, de você dar mais oportunidade, de você retratar mais grupos sociais diferentes. Isso tudo é muito importante em todas as artes, coisa que não acontecia nos anos 60, nunca aconteceu, né? começou agora, de uns 5, 6 anos para cá, essa coisa do Oscar Soul white, né? de você botar mais diversidade na academia, mais negros, latinos, asiáticos, mulheres, pessoas, é, você tem uma abrangência maior dos sexos, enfim. Então, é óbvio que, se você analisar por 2021, você vai achar o personagem extremamente machista, agressivo, isso tudo. Só então, é que você tem que analisar pelo contexto da época, aí não tem como, todos os personagens eram feitos dessa forma, e tem uma outra coisa também: essa violência que o Chuck Kohler fazia no filme, às vezes, contra as mulheres, quando fala violência, tapa na cara e outras coisas nesse sentido, a gente tem que entender o seguinte: ele era um agente com uma licença para matar, então não é questão de ser mulher. Ele podia muito bem pegar um revólver e matar quem ele quisesse. Óbvio matar se ele matasse uma pessoa inocente, ele ia ser preso, e ser julgado. Mas ele matar agentes inimigos fazia parte da profissão dele. Era o que se esperava dele. Como agente, ele é um agente secreto, porque a gente vê aquele cara charmoso, bonito, lindo, de black tie, sei o quê, mas não se esquece que o cara é uma máquina para matar, ele é como se fosse uma MI6, é como se fosse a KGB, é como se fosse a CIA, os caras não estão de brincadeira, os caras matam mesmo. Então, quando ele era agressivo, normalmente eram contra outras mulheres que trabalhavam para o inimigo, que estavam junto com o inimigo, eram agentes do, do inimigo. E ele quer arrancar informações, meu amigo. Se você for pego nessa hora, você sabe que você vai sofrer tortura, vai sofrer tapa, vai sofrer de tudo.
0: Não, com certeza, né, Mário? É, não que a conduta do personagem é, com tudo isso seja menos reprovável, mas é, precisa colocar um contexto de Guerra Fria e é, o contexto da época também, né? A
1: gente não aprova, mas a gente tem que vir para esse contexto. O cara é um agente secreto, com licença para matar, que tem que resolver o um problema, que se ele não atirar primeiro, atirou nele. Então, havia essa violência quando uma mulher traía ele ou não traía, havia isso né com essas agentes. Então, quando ele fala, ah, não, acho que até no Thunderball, é o chantagem chantage atômica, ele cita que o James Bond ele faz tipo, um, uma chantagem, ah, se você não for para a cama comigo, eu não te faço isso, eu não te dou isso. Ele faz uma chantagem, Entendeu? assim
0: ah sim. É. É, novamente a gente volta para a questão do, do contexto né Mário? mas é... o meu problema com essa galera é que assim o tá tudo bem sabe o personagem não ser um modelo um exemplo e isso que parece que é um problema para as pessoas né
1: é que você tem que analisar pelo contexto da época né e, e, e também quem são esses personagens em que o Sean Connery foi agressivo não o Sean Connery, até ruim falar assim é, o James, James Bond, Bond não, não, foi, James não foi, Bond. foi agressivo com ninguém Nunca foi denunciado por nenhum tipo de assédio oral. Assim, pelo contrário, a pessoa até é muito benquista na, pela, pela indústria cinematográfica. Então, vamos falar dessa maneira. Quando eu usar Sean Connery, me perdoe Estou falando James Bond interpretado pelo Sean Connery. Que era mais violento, era mais resoluto. né Que é justamente aquilo, Guerra Fria. Você está na Guerra Fria, vê uma agente russa. Cara, vai haver esse tipo de violência. Entendeu? Agora, ele nunca estuprou ninguém, literalmente. Não tinha nenhuma mulher... Nos filmes, e gritava: não, 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 não quero, não quero, e ele rasgou a roupa com força, jogou ela na cama, prendeu ela. Não houve esse o estupro clássico. É porque hoje em dia também há uma discussão sobre isso. A primeira vez que você fale não, falou não, já virou um estupro. Sim, a mulher falou não, virou um estupro. Mas a gente tem que entender que aquilo é um filme, é uma ficção, e o tempo que aquilo aconteceu. Ah, mas não se pode. Não, sim, tanto que hoje em dia não se faz mais daquela maneira. Então, você não pode condenar aquela cena do Red Butler no Vento Levou que a gente fala muito do racismo né, que tem no filme, é grande o racismo mas também tem a cena que quando ela fala não e o, e o personagem do Clark Gable pega a ali no colo e sobe a escada correndo com ela e transa com ela então o cinema mostrar esse tipo de, de, de relação né? isso é certo? Não, não é é errado? é mas a gente tem que analisar pelo contexto. O filme como o movimento levou não seria feito daquela forma hoje em dia, com, a, com essa coisa machista e também com o racismo. Então a gente não pode cancelar essas obras. Você vai, vai fazer igual o, os nazistas? Vai queimar os livros todos? Exo, não. Exo. Você, tem, você tem que ter um discernimento. É, precisa um distanciamento e uma avaliação
0: crítica também das obras e entender que o personagem está ali, você... Pode se identificar, mas não é porque é, você rola uma identificação que tudo que o cara faz ali em tela também é, é, é louvável, né, cara? Você tem que saber é, diferenciar uma coisa da outra, o que parece que anda meio difícil, assim, para algumas pessoas, né?
1: Exatamente, você pode pegar a megera domada do Shakespeare. Olha, Shakespeare, megera domada. Viu? Você vai jogar fora aquele livro? Você vai cancelar essa obra do, do Shakespeare? Não. Então, você tem que entender o contexto. Então, tá lendo, você tem um distanciamento crítico, é aquilo que você falou, né? Mas, enfim, voltando ao personagem do Sean Connery, ele realmente foi o ator que mais colocou características que depois foram utilizadas por todos os atores. A parada de falar Bond, é aquela paradinha de segundos, depois James Bond, entendeu? Que, que ficou famoso no primeiro filme, já no Doctor No, né? Que quando ele está jogando poker, né? não mostra ele, não mostra a mulher, e só mostra por trás, você não vê a cara dele, você vê a mão, você não vê o rosto dele, na hora que ela pergunta o nome dele, que vai na cara dele, ele fala Bond, está cedendo cigarro, olha para o cigarro que ele está acendendo, depois olha para ele e fala James Bond. Isso virou uma marca de estrada. E também a finesse, né, quando ele se levanta da mesa, quando ele anda, quando ele conversa com ela, com a mulher, quando ele conversa com o cara que vai dar as fichas, vai trocar as fichas por dinheiro, há todo um charme na maneira de andar. Da maneira Porque se não houvesse, não seria crível que as mulheres caíssem aos pés dele nos filmes.
0: Exato, tem isso e, também, né?
1: Isso também entendeu? Aquela coisa assim, ai, que homem, sei lá o quê, cara, aquela... mão da porra, mas é mesmo, é por aí, entendeu? É por aí. Isso é uma outra coisa também que, eu, que é uma discussão que a gente depois tem que aprofundar mais, né? Eu acho que a esquerda hoje em dia, desculpa estar entrando no campo político, tá ficando conservadora, não é a direita não, é a esquerda, porque as, o pessoal da esquerda, as mulheres brigaram tanto para ter direitos, as mulheres não eram nem consideradas seres humanos na época medieval foi uma briga tão grande para a mulher ser dona do seu corpo dona do seu nariz para fazer o que quer e agora vem um grupo dizendo que não pode essa briga do Michou com o pessoal da Catherine Deneuve na França foi muito boa porque as francesas, normalmente bem mais inteligentes que as americanas, falaram não eu quero que o homem chegue em mim eu quero que ele me dê uma cantada obviamente com todo respeito ah, mas tem mulher que não quer, sim, você diz não ele tem que parar ah, mas se você não disser não também ele não vai parar, não, mas aí é o um homem que não está sendo educado
0: é, entra, entra um pouco naquela discussão de eu não gosto muito do, do termo é, hoje em dia porque também acho que foi esgotado tanto pela esquerda quanto pela direita, que é um pouco do politicamente correto, né Mário? Sim. É, passa um pouco do ponto. Né? É, Sim, é tu, tudo é problematização. Tudo, tudo é, é cancelamento. É, é essa verdade. cultura de cancelamento é um pouco cansativa. Confesso que eu não tenho muita paciência. E talvez isso seja é, um dos motivos para a direita, às vezes, nadar de braçada em algumas pautas. Porque, Sim. enfim, é uma outra discussão <risos> é, também.
1: É uma... Mas só para finalizar, eu acho isso, cara. Eu acho que nós estamos, teoricamente, teríamos que estar numa democracia, todos têm direitos, obviamente, respeitando o limite do outro. Então, claro. se uma mulher quer expor o seu corpo, se ela quer transar, é problema dela. Não tem que ter uma outra mulher determinando isso. É uma discussão muito mais profunda do que simplesmente você ver uma publicação no Facebook ou uma coisa que uma pessoa disse há 10 anos atrás e vir destruir essa pessoa. Claro você tem que ter um olhar para entender aquilo naquela época, e não fazer mais hoje. Mano. Então, isso que você, as pessoas fazem, elas vão buscar um troço que o cara falou há 10, 15 anos atrás, gente num contexto de engraçado, de humor, infeliz, e quer cancelar a pessoa. Então, é igual eu achei infeliz essa frase desse diretor, entendeu? Daqui a pouco...
0: Ainda mas... mais ainda mais tratando de uma obra ficcional de 60 anos Eles atrás, também. né, mano?
1: Aí você vai pegar, daqui a pouco vai chegar a pessoa, olha, vamos banir todos os filmes da era Sean Connery, sei lá, não vamos assistir mais, está proibido, não vamos vender mais, não vamos mais passar na televisão, por quê? Ah, porque o personagem era machista. Sim, 99,9% dos personagens dos filmes dos anos 30, 40, 50, 60, 60, 70, eram machistas, todos eles, com raras Sim. exceções. Então, você vai banir tudo? Então, acho que não, está é, errado. Mas voltando no Sean Connery agora,
0: até aproveitar, Mário, porque assim a ideia desse podcast é focar muito mais no nessa era Craig, mas inevitável a gente falar um pouco sobre todos, até porque a ideia também é voltar e comentar sobre cada um dos dos Bonds no futuro. Mas sobre o Dr. No, queria aproveitar que você está aqui para comentar um pouquinho da importância desse filme. Porque, bom, em relação à questão da, da franquia, de ser prim, o primeiro filme, de uma das franquias mais rentáveis do cinema, de já ter todos aqueles traços é, inconfundíveis da própria franquia também, desde os vilões exóticos, as características dos bon, do Bond, as Bond Girls, é, a trilha também, que é um caso à parte, né, as perseguições... Eu acho que os gadgets talvez no primeiro seja o que menos, menos tenha, né? O Smoking, Sim. os automóveis, a bebida, enfim. Mas eu queria que você aproveitasse e falasse um pouquinho assim o quanto foi importante o filme, o que mudou uh, dentro do gênero.
1: Ele foi. O, o troço deu tão certo que foi extremamente copiado e parodiado, né? Vieram vários filmes depois de Agentes Secretos. É, uns até de brincadeira com Matt Helm do Jim Martin, o Flint, o James Coburn, deram vários filmes nesse estilo. Depois as, as paródias mais mais atuais como Austin Powers entre outros mais que vieram. Uhum. É toda uma influência um filme de ação, é, um, um agente que muito charmoso, muito bonito, é, muito claçudo, né? Muito é, escolado, né? Com, com bastante informação e cultura, né? Sobre vários assuntos. A ponto de deixar, inclusive, os vilões tão fascinados, em vez de dar um tiro e matar ele logo, prendiam ele, conversava e não contava que o era o plano.
0: <risos> é típico da época, né? é, Isso foi piorando, né? Porque Roger Moore levou isso depois à décima potência. É, é,
1: então, era, o, o era tão fascinante que ele deixava até os vilões fascinados, né? Então, sim, é, sim. E aí o que acontece? Já estou aproveitando isso, que você já falou tudo. É, a maneira de andar, a maneira de se vestir né, os ternos bem cortados o black tie a maneira de se apresentar né, o drink né, o shake not sturdy que ele falava as armas, a Walter PPK né, o próprio Aston Martin né, que aparece a primeira vez em Goldfinger então, tudo isso foi pavimentado pelos filmes do Sean Connery quando ele não quis fazer mais além de estar de saco cheio ele estava se sentindo velho tentar botar né, o George Lazenby, né, autor australiano, e uma pena, porque ele até tinha um tipo físico muito de James Bond, alto, Moreira, tudo, mas ele era um, simplesmente um modelo, eu não estou querendo diminuir ele, porque o Chuck também foi modelo, mas é um cara que não tinha experiência nenhuma de cinema, nem de televisão, nem de nada, ele caiu de paraquedas ali, né? e aí uhum. fizeram aquele filme que eu acho até a história boa, mas a história também tem vários problemas, a gente fala assim, ah, uma das melhores aventuras de James Bond, eu não concordo não serviço a majestade, eu não acho não acho a história tão um pouco
0: eu gosto bastante, cara eu
1: gosto, mas acho meio tosca, cara, porque que acontece o cara, a primeira cena de ação ele vê uma mulher tentando se suicidar aí ele vai salvar essa mulher que vai se suicidar e vê os capangas do pai pra dar umas porradas nele aí ele encontra com a mulher no hotel <risos> a mulher dá um ataque ele dá um tapão na cara dela e, e não se vê e descobre que a mulher é filha desse mafiosão aí o cara olha isso eu acho muito mais machista ele fala assim olha eu quero que você case com a minha filha eu falei mas como assim cara para coisa que é uma coisa de rei né da época medieval aí ele fala não mas eu não sou um cara não mas eu quero que você case porque ela é uma mulher muito rebelde quer dizer olha história, olha que parece uma história medieval isso eu tenho uma filha rebelde né? eu preciso controlá-la e nada como um homem com você para controlar ela. É muito pior do que o do Chancone. A história tem é que ser é ridícula, olha. Você vai casar com a minha filha para domar ela. Olha, olha que loucura isso, mas beleza. Aí ele vai na primeira reunião ali, que tem um almoço, que estão tá os três, a mulher já fala assim, ah, fala logo o que, que você quer, pai, para ele, sei lá o que, papapá, porque eu não vou ficar aqui ah, aguentando isso. Aí o pai se sente um pouco mal, já diz logo a informação para o James Bond, ela sai correndo da mesa, aí o James Bond vai atrás dela. Ela fala, não, menina disso, sei lá o quê, era. aí tem assim, mais cinco, seis cenas, para parecer que passou um tempo que eles ficaram se namorando. Mostrou um romance tórrido entre os dois, sei lá o quê. Até que a missão chama de novo o James Bond para atrás do Blofeld. Aí ele vai lá para a porta da estação de esqui lá do Blofeld, fingindo que é meio gay, afeminado, é uma coisa meio homofóbica, ele finge que é gay, que não gosta de mulher, e come todas as mulheres que estão lá. É, sai comendo <risos> todo mundo, até a hora é que ele é descoberto pelo Blofeld, que é o Tere Savalas, que não faz um bom Blofeld também, Blofeld meio ruim, e aí ele foge da porta da estação de esqui, quando ele chega lá embaixo, ele esbarra com a mulher. O que você tá fazendo aqui? Ah, eu tô aqui passeando Quer dizer, é muito ruim. Cara. É muita
0: coincidência é, é de roteiro, É né,
1: ruim isso aí. E aí ele ela ajuda ele a fugir, aí eles entram dentro de um celeiro, se escondem lá, e aí eles dão uns beijos, e ele já fala logo... Não, eu poderia ficar com você para sempre e abandonar o serviço. Peraí, aí, cara. Você estava numa missão há 10 minutos atrás. Aí você encontra a mulher e diz que vai largar o trabalho. Peraí, aí. Você teve um romance tórrido com ela. E come todas as mulheres naquele lugar que você não precisava comer. Não tinha necessidade nenhuma. Você estava atrás do cara. Você foi comer porque você estava com tesão de comer a mulher mesmo. Então, cadê aquele romance tórrito? Você... Não, não tem lógica.
0: Não convence, né? É,
1: não, não convence. Porque não... se ele estava apaixonado pela mulher tudo bem, ele tem que fazer a missão, porque ele é um agente. Ele vai lá, fazer. mas não precisa comer todo mundo na porra do, do, do estabelecimento. Se ele tá apaixonado por ela, que é uma despedida de solteiro durante um mês, aí depois ele desce, esbarra com ela, em dois minutos, eu vou largar o serviço por você. Porra, não dá, né, bicho? Não dá.
0: É, assim, o que eu lembro, porque já tem acho que uns seis, sete anos que eu vi... E semana passada. Uma... Você viu semana passada? É. Então... Então, tá mais fresco, mas o que eu tinha na, na cabeça que, é que eu achava ele tinha essas conveniências de roteiro, né, e tinha umas cenas assim que ficaram envelheceram muito mal, sabe assim, coreografia era meio tosco é, e o Bond era meio fuleirão, né, ele apanhava muito o filme inteiro isso eu não esqueço, eu falava puta, eu até A gosto do é Lazenby mas é, pois é, pois é. E falam que ele foi terrível, assim, pra. Durante a, pro... a produção, porque ele era extremamente arrogante, Sim. tratava todo mundo mal, Sim. teve muito problema ali. Então parece que ele não quis continuar e também todo mundo achou ótimo que ele não continuasse, né? Sim, é porque ele era... Não sei se é bem, era... bem
1: por aí, mas. Ele era tão burro que ele falou isso, ele foi pela cabeça de um outro cara, né? Falou: não, você vai ficar preso nesse personagem, sei lá o que. Aí ele vai fazer um filme, cara, acho que na Austrália ou na Europa, ou outro lugar, o filme deu todo errado, aí só fez merda, e aí acabou a carreira do cara. Nossa, é. Aí o ele volta é. para fazer mais um filme. O Shaconan vai ter pedido um caminhão de dinheiro, já usando uma peruca, né? Porque já tinha o ficou o <risos> logo, né? Sim. E aí. É, porque é
0: curioso, né, Mário? Você comentou que o, que o Sean Conner, ele não quis continuar porque já... Ele, segundo ele, já estava velho e tal. Mas isso foi em 69, né? Sim. Então a gente lembra que, putz, o cara ainda trabalhou... O último filme dele, que foi O Liga Extraordinária, que é o quê? De 10, 15 anos atrás, né? Isso, é, isso eu lembro. Só se julgou que não estava novo o suficiente pro papel, mas ele acaba ainda ainda retor retornando pós-Lazeme por conta de todo o fracasso do cara dentro da franquia, né?
1: Imagina a o dinheiro que ele recebeu
0: pra fazer esse filme, né? Pois é, pois mas é. Mas eu até entendi a é cabeça
1: Ele quis ficar preso no papel, né? E até foi bom, porque ele acabou sendo eternizado como James Bond, mas fez grandes filmes, como O Nome da Rosa, né? É, o próprio Highlander, ele, ele acabou ficando, pre... o, os intocáveis, que ele ganhou o Oscar, né? então foi bom para ele. É, ele ficava... John Jones, né? Exatamente, ele fez bons filmes, entendeu? É, fora Quando se fala na carreira de Sean Conner, a gente lembra desses filmes todos, né? então citando os mais famosos, sim, é bem legais também, entendeu?
0: É, mas ele, ele acho que faz sentido isso, né, Mário? O, o, o Lazembe, acho que a arrogância falou mais alto, né? Porque Sim. o cara não tinha nem de longe o, o carisma, nem era o ator que o Conner foi. E no primeiro filme ele já fez questão de ferrar com tudo e queimou a possibilidade aí de, de ter uma, uma carreira no cinema, né? Mas acho que assim, é de longe, se a gente for falar de... De atores que interpretaram o Sean, Con o Sean Connery, ó, como que a coisa se, é. se correlaciona, né? É. Mas de atores que interpretaram o James Bond, eu acho que o, o Connery, é, bom, tem o Craig aí ainda, mas em relação à filmografia, é imbatível, eu acho, de clássicos aí, é, vai ser difícil bater, né?
1: É, aí veio o Roger Moore logo depois que já era uma escolha né, que eles queriam ter colocado é o Roger Moore viu o seguinte o Roger Moore foi, também era um cara bem inteligente né, diferente do, do outro lado do George porque o Roger Moore fez o quê cara, eu não vou competir com o Sean Connery, eu vou criar o meu... obviamente que eu vou pegar tudo que ele fez já virou uma marca registrada eu não Sim. posso não falar Bond, James Bond, eu não posso ser charmoso, eu não posso deixar de me vestir bem, eu não posso deixar de ser irônico como ele era, eu não posso deixar de pegar as mulheres, e tudo que ele fez eu vou fazer igual, só que eu vou fazer mais exagerado, vou levar mais para o lado do humor. Sim. Eu vou ser uma paródia séria, se existe, eu sei que isso é uma coisa meio, parece uma contradição, né? paródia séria, mas ele faz isso, ele, ele parodia um pouco o que, que o Sean Connery fez, Entendeu? Mas mantendo uma certa seriedade, né, na hora de enfrentar os vilões, sei lá mas com a maneira mais de humor, né, uma, uma coisa mais engraçada. E o público adorou.
0: É, é isso que eu ia falar também, né, cara. O humor foi o cara que ficou mais tempo como é, como 007, acho que foram sete filmes, né, inclusive Sim. o Craig, é, eu acho que tem em relação à duração dos filmes, o Craig supera, mas de filmes o, o Moore ainda é o que mais filmes encarnou como 007. Mas a galera hoje assiste os filmes do Moore, eu acho que com uma visão meio, assim, errada também. Porque acham tudo muito galhofa, sem também entender o, o contexto, cara. E eu conheci o 007 com o Roger Moore, né? Assistia muito os filmes do Moore e... Puta, adorava, me divertia demais,
1: cara, com os filmes dele. É, os últimos até são mais engraçados que os primeiros. Sim, né? Ele sim. foi vir, Os produtores viram que deu certo essa fórmula de vamos rir da mentira uhum. e aí vamos aumentar um pouco mais isso, entendeu? Quando ele passa para aquela, aquela, aquele lago cheio de jacaré. Sim, sim. De jacaré ah, isso aí é, virou é.
0: piada em, out, em um monte de outros filmes, filmes de, de... Bom, na cultura pop em geral, né, cara?
1: ele cai, inclusive, né, e abre aquele paraquedas, aquele bandeirão da Inglaterra, é, entendeu? Pois é. É, é maravilhoso, eu adoro, né, cara? Também, cara. O cara que tá descendo na escada atirando, né, e aí normalmente na ponta da escada tem aquela bola que fica ali, né, e é pegar no saco dele, ali ele atira naquilo para poder passar e não bater no saco, <risos> faz uma cara de alívio, entendeu? É um cinema, né? Uhum. Até que eu não me essa cena. Então é engraçado, tipo será assim, um... que é uma mentirada do cão, carros que andam por debaixo d'água, a fogo, faz mil loucuras. As coisas, a mentirada foi aumentando. né? você pegar o Dr. Noll, é o um filme mais possível. Você pega até o Moscou contra 007, que era o Moscou contra 007, parece um filme do Hitchcock, de suspense no trem, ele com a mulher, um assassino ali dentro, que ele não sabe que é o assassino. É muito bom aquele suspense, que é justamente aquilo que o Hitchcock ensinou pra gente. Suspense é tudo aquilo que nós sabemos... E os personagens não sabem. Os personagens estão dentro do trem, não sabem que o Robert Shaw é o, o, o agente da Spectre que está lá para matar ele, mas nós sabemos o tempo todo. Bondo, cuidado, o cara vai te pegar, vai te pegar. Então, é muito bom aquele filme. Ele parece até um filme do Hitchcock, ele tão bem feito assim, esse suspense. Aí eles foram, obviamente, aumentando a mentirada de um filme para outro. No Roger Moore, aí foi a, a mentirada total. E deu tão <risos> certo que eles não queriam que o Roger fosse embora. Tipo assim, o Roger dá pra fazer mais um, faz Porque mais ele um. ele larga
0: quase com 60, né, Mário? Oh, acho que é, é quase, que, quase
1: que se deixasse ele até os 70 um anos. Fácil,
0: fácil.
1: Entendeu? É, já tava ficando meio ridículo, né? Cheio de ruga na cara, já meio velho, aquela casa mulher nova, né? Aí mas, pô, cara, não dá mais. Aí eles foram num ator muito bom, é o Timothy Dalton, que entra, mas o Timothy Dalton, ele é um grande ator, tá, um bom ator britânico e tudo mais. Mas pra 007, eu não acho ruim os dois filmes dele, acho bons filmes, mas ele não conseguiu nem ser aquele homem zarrão da porra, o mão da porra, que é o Sean Connery, e nem ser a galhofa do Roger Moore. Ele ficou meio perdido ali, né? Ele tentou fazer tão 007 mais real, porque é o primeiro filme com 007 se arrebenta todo no Living Daylight, né? Sim ele apanha é, é, se ferra todo, sai sangue depois aquele também o License to Kill, que é pior ainda quando ele vai enfrentar o, o, um traficante de drogas né? e aí cai aquele caminhão pela estrada ele todo rasgado, ferrado finalmente o, o Black Tie o, o terno de James Bond rasga né? Uhum. ele tentou fazer um James Bond mais real mas deu e não deu certo tipo assim, foi bom mas não foi maravilhoso a bilheteria não foi tão boa Aí os produtores acharam melhor mudar de novo para um cara que já tinha sido sondado para 007 há muito tempo e que não tinha sido porque estava ocupado antes na época, que foi o Pierce Brosnan. E o Pierce foi uma maravilha porque ele conseguiu ser bem parecido com o e sendo engraçado com o Roger Moore. O Pierce ele, tirando o Sean Connery e o Roger Moore eram é um os melhores porque ele conseguiu pegar essa coisa do cara charmoso, interessante, o cara bonito. Né? e ao mesmo tempo sou um pouco galhofe igual o Roger ele pegou as duas qualidades né, dos dois e fez bem é o
0: Brosnan para mim é o é o, zero, é o 007 que eu comecei a, a acompanhar no cinema que eu tenho muito isso assim né ah fui lá vi o contra Goldeneye é, e consumi bastante né tudo o que girava em torno do do 007 eu lembro que eu tinha os CDs da, da Soundtracks e tal joguei muitos jogos do, do 007 que saíram que, bom, o, o GoldenEye mesmo era um clássico do, do Nintendo 64 que todo mundo amava né?
1: inclusive dizem isso, né, que os dois melhores 007 foi Sean Condor e Piss Brosman eles não põem nem o Horde em segundo põem, os críticos lá de fora apontam o Brosman como sendo o segundo melhor pra tu ver
0: não, eu, eu, eu acho o Brosnan maravilhoso. Eu gosto do Dalton é, nessa questão de, de dar uma humanização, assim que eu acho que é algo que, lá na frente com o Craig, acho que voltaram a olhar para aquilo e desenvolver um pouco mais no personagem. E o Brosnan, para mim, é exatamente isso que você falou, mano. Eu acho que ele consegue fazer essa, essa correlação entre o, entre o Moore e o, e o Connor, e assim, perfeitamente, né, cara? De, de transitar, e aí também com a questão da, dos efeitos especiais e tal é, os filmes também ganham muito com tudo isso, né
1: Sim, e se você, aí acontece eu sei que estamos indo um pouco rápido, porque a gente poderia ficar horas falando dos filmes de cada um desses atores mas o um podcast é sobre isso a gente tá dando essa introdução para falar sobre esse assunto que eu vou entrar agora o último filme do Brosman ele não fez uma boa bilheteria e vamos entender isso aqui, tá porque uma coisa é o filme ir bem de bilheteria e outra coisa é ele não atingir a expectativa do produtor. São duas coisas diferentes. Você vai me dizer que a Liga da Justiça, não essa do Zack Snyder, mas a primeira, é um fracasso? Ela é um fracasso quando você espera render um bilhão de dólares e ela não rende. Agora, o filme se pagou, teve lucro e tudo. Óbvio que o filme não foi um fracasso.
0: Tudo depende de expectativa, né?
1: Exatamente. O cara, olha, vou investir é, 300 milhões para ganhar um BI. Quando você investe 300 e ganha 500, você é considerado um fracasso. Que tem um cara que fez um filme de 10 milhões que deu 200. Uh -huh. Então, esse é tipo de terror, né pequenos, né? jogos mortais, então o, atividade paranormal, então, é essa coisa de expectativa. Você põe muito dinheiro, você quer receber muito dinheiro de volta. E quando o filme do Bros, último, não fez muito, os produtores pensaram, o Bros não ia fazer mais também já não estava mais interessado em fazer. Eles falaram assim, o que a gente vai fazer agora? Aí, e a gente vai falar agora sobre esse podcast, os tempos estavam mudando e eles falaram assim, a gente precisa fazer uma mudança radical. Foi o que eles pensaram, não que eles precisassem. Mas, tipo assim, já não está mais a convencer. As pessoas já vão para o cinema sabendo que vão encontrar um cara bonito, charmoso, comedor, que vai enfrentar os vilões e no final vai matar todo mundo e acabou. Vai ser aquela A primeira cena vai ter uma cena de ação, vamos, vamos mostrar o vilão, ele vai agir, e no final ele termina abraçado comendo uma mulher em algum lugar. Era isso exatamente que os filmes aconteciam, todos eles. Então, tirando os fãs que sempre vão comparecer e ir, você precisa fazer alguma outra coisa. E, ao mesmo tempo, o público vinha mudando. E agora eu vou fazer uma ressalva de uma coisa que a gente não pode esquecer. A psique do James Bond já vinha mudando também. Se você analisar os primeiros filmes do Sean Connery e os últimos do Pierce Brosnan, nós já vemos um James Bond já mais atualizado. Se antes as mulheres, as famosas Bond Girls, que hoje em dia não pode ser chamado mais assim, né, que fica uma coisa muito machista, né, de depreciação da mulher, se a gente reparar, já nos filmes do Brosnan, as mulheres já começam a ter um papel diferenciado, de saber atirar. Elas não são mais um enfeite, uhum. que estão ali do ladinho para o Sean Connery dar uns beijos, transar e salvar a vida dela. Não, elas já começam a ter uma participação maior, já começam a ajudar na missão, já começam a dar tiro, já começam a ter um, um comportamento mais feminino, né? e não um comportamento é, de estar ali para ser um bibelô do Sean Connery. Obviamente que essa mudança vai ser radical no Daniel Craig. Mas essa mudança já vinha aos poucos. Porque a gente tem que entender... O mundo não é assim. ó. O mundo é machista, a partir da manhã não é mais. Não, não é assim. O mundo é racista, não é. É uma mudança ao longo do tempo que isso vai acontecendo, que a gente vai vendo as coisas erradas e vamos mudando. A mudança sempre é lenta. E tem que tomar, Entenda uma coisa. E eles não mudaram... Porque eles criam seus bonzinhos na Terra, não. Eles mudaram por causa de grana. É isso que eles não entendem. A indústria de cinema e tudo mais, eles mudam porque eles precisam de dinheiro. Se eu tenho antes um herói branco, caucasiano, hétero, como eu faço para poder pegar a outra parte do público? Então eu preciso ter personagens cortes para que elas possam se identificar. Eu preciso ter personagens negros, para que os negros possam se identificar. Eu preciso ter personagens gays. Se, quanto mais diversidade num filme, mais gente se identificando. Exato. Basta ver o Pantera
0: negra. É, é, mas isso, você tratar de, sobre o tema sem tocar na questão financeira, desculpa a ingenuidade e muito... é ser muito infantil achar que realmente esses caras estão realmente preocupados com isso. Não, é porque viu uma fatia do mercado e, e vai se adequar a ele.
1: Se o mundo voltar a ser igual a Roma e a Grécia... É, cara, se... Os filmes serão igual a Roma e Grécia. É, se, é. se
0: a coisa tomar um rumo que onde volte a ficar mais conservador e tal, não tenha dúvida que o cinema, assim como os quadrinhos, a TV, vai se enquadrar isso, sabe? A galera Tem também... O que importa é o dinheiro. Então não Exatamente. não se enganem, porque é disso que se trata as coisas, né?
1: Essa mudança lentamente, muito já vinha acontecendo. Essa questão
0: aí, social, tu... acho que foi fundamental, né, Mari, desculpa te interromper, mas acho que a questão também que que eu acho que tem um, um fator importante aí para essa reformulação é, da Era Craig, iniciando ali com o Cassino Royale em 2006. É a, é os filmes da franquia Borne, né? Sim. Porque Sim. também tem um impacto grande ali. Eu acho que o primeiro sai na mesma época do último filme do, do Brosnan. E aí também vira um troço meio que... É, um se, é, é, isso, vamos copiar, mas na época que saiu o filme do Brosnan, se eu olhava para o filme pro último filme do Brosnan e o filme do, do Matt Damon ali, com o Borne, e daí você sentiu uma decadência ali, brutal assim, da franquia 007, você fala cara, isso aqui parece de outros tempos, não sei é, e eu tô falando pra questão de ação mesmo, né? É Os time do dos talões de
1: Fazer nos anos 80. Esses times hoje em dia não funcionam mais daquela exato, exato. Mataram meu cachorro, minha avó, meu papagaio, e eu vou lá agora me vingar.
0: Tirando, Saiu tirando
1: o, o John Wick, né, cara?
0: Mas que aí é. tem outros fatores no meio ali também. E... Que não é só isso. É uma brincadeira. Aham.
1: Né? Né? Uhum, aí o Schrazeneg invadiu uma ilha, matava todo mundo e acabou. Uhum,
0: <risos> exato.
1: Então, cara eles falaram assim, vamos fazer uma mudança radical. E fizeram o mesmo. Eles colocaram um ator louro, de olho azul, que não era assim, o, o, não é o biotipo, porque vamos entender uma coisa, ah mas é um personagem de ficção, sim, mas o Ian Fleming deixou desenhado, ele fez um esboço está na internet, vocês podem procurar, de como seria o rosto do James Bond. Ele fez esse esboço. Então, o personagem era daquela forma. Mesmo assim, os produtores procuraram um ator diferente, um ator mais baixo, um ator louro, um ator que, que, que também entra né? hoje em dia essa necessidade do corpo, né? o, os homens hoje em dia, e não vamos generalizar mas a grande maioria vai para academia para ficar bombado uhum. é, todos querem ficar fortões tem bíceps fortes, peitorais é, barriga rasgada aquelas coisas todas, então James é Bond acompanhou isso também, em vez de ser um cara em que o terno, porque se você reparar bem no Sean Connery, qualquer terno que botar nele é o um paraíso para o costureiro porque vai caber nele direitinho. Porque ele é um cara magro, forte, mas magro, e que a roupa vai entrar bem nele. Já no Daniel Craig, não, as roupas estão tudo esturricadas o tempo todo, porque é um cara bombado.
0: Tem que dar uma, uma acertada ali, né?
1: Exatamente. Então, eu. eu que tem a ver com os novos tempos
0: e eu, eu acho que também tem o um lance assim, é, o Craig, tudo bem, hoje em dia todo mundo fala que é lindo, maravilhoso mas na época foi muito aquela coisa de, ah, o, o ator meio feinho né, cara? não era aquela coisa, não tinha a elegância, a sofisticação o charme que a gente é, identificava nos outros personagens, né principalmente, acho que, é. nos primeiros filmes. Eu acho que, também, até por ser um, um lance de representar um novo começo para a franquia, para o próprio personagem, né? Você vê essa construção ao longo dos filmes, né?
1: Sim, tanto que ele começa o filme, né? O primeiro, sem ter ainda licença para matar. É o agente que está começando. Exato. Né? Ele ainda é, é 007. Ele precisa ter, precisa ter duas mortes para isso. Quer dizer, eles mostram como se fosse a origem do personagem, uhum. né? Todas as etapas, tanto que não toca música no, no, durante o filme, só toca no final, tudo vai indo devagarzinho. Eu acho até, inclusive, muito interessante, porque parece um James Bond completamente à parte dos outros, Sim. Parece, parece um usando um termo de quadrinhos que vocês gostam, parece o um Terra 2, não é o Terra 1, um, ah, Terra 2. Ah,
0: fora da cronologia, né? É, exatamente. exatamente
1: uma outra realidade uma outra coisa inclusive nessa época eles vão levantar a questão que não existe James Bond James Bond é um nome dado para um cara que chega sim, naquele cargo ele se chama, sei lá João da Silva mas quando ele vira o 007 ele ganha esse codinome James Bond não existe esse nome
0: faz mais sentido né eu achei isso ótimo
1: e também achei bom porque assim você consegue entender todos aqueles personagens que vieram antes mas eles abandonam isso já pulando contra o solar que a gente não vai pular, mas só para não perder essa ideia, no Skyfall. Porque no Skyfall dá toda a origem dele. Ele nasceu, chamava James Bond, sei lá o quê. É. Eles abandonam é. a ideia, eles mesmos Sim. dão uma, uma cagada no que eles Eles dão,
0: dão um cavalinho de pau no, no Skyfall.
1: Exatamente. Entendeu? então No primeiro, você entende, não, é um agente normal que acabou de se formar na academia, que foi colocado em missão matou as pessoas, já adquiriu o direito em por isso que ele ainda não é um cara sofisticado, por isso que ele é um cara meio toscão ainda, que ele ainda vai aprender com o tempo, deu uma origem humilde para ele, órfão, sei lá o que, de um cara pobre, então por isso que ele não é esse cara todo sofisticado ainda, que entende de charutos e bebidas e de coisa, porque o Sean era é impressionante, tem uma cena no, acho que no Goldfinger, que ele pega uma garrafa de um, um que eles estão bebendo, sei lá o quê. aí o cara, ah, eu queria que fosse um conhaque, que tal, de 30 anos, isso é de 20. Eu acho show, quando dá uma cheirada assim, aí ele dá o componente, os componentes daquela bebida na hora e fala safra, fala tudo. Quer dizer, ele é um cara que entende de tudo, é um cara sofisticado, que é bem diferente do Craig, é um cara tosco. Tanto que a Vesper fala isso, né? Quando um está definindo o outro do Cassino Royale, ela define ele como um cara humilde, pobre, que acabou de chegar ali, que não é da realeza. Diferente do, do James Bond, do Sean Connery e dos outros, né? E eu achei interessante essa ideia: que depois continua no Quanto solar e assim, tudo mais, sei lá o que vai juntando todos aqueles vilões. Inclusive, os filmes funcionam mais se você assistir todos. Se você assistir um sozinho, sem o outro, você perde. Se você assistir esse último agora, se você assistir os outros quatro, é óbvio que você vai entender o filme e vai ter uma experiência. Só que a sua experiência é muito maior se você tiver visto os outros quatro. Diferente dos filmes do Connery, dos filmes do, do Timothy Dalton, do Roger Moore e do Pierce Brosnan.
0: Você sente uma noção de continuidade muito maior né nos filmes do, do Craig. É, o Quantum of Solace mesmo, ele é muito... Uma continuidade quase direta ali do do Cassino Royale, o Spectre, do do Skyfall, sim. você sente muito isso na na franquia, Ele se apaixona,
1: né? as mulheres já estão mais ainda mais femininas, feministas, né? E ele se apaixona, quer dizer, ele fala em largar o serviço pela mulher, entendeu? Sim,
0: sim. É, é, tem gente... muito tem muito daquilo do do lasembe, né, cara? No quanto ao e tal. Exatamente. Eu senti bastante isso. Eu acho que ele pega um pouco essa coisa do, do Lazembe, da humanidade também que o, o Dalton trouxe, e a construção da, do, do bonde sofisticado que a gente se habituou a ver no, no Connery é, e no Brosnan. Eu acho que ela, ele, ele vai, ao longo da franquia ali dos filmes do com o Craig, vai construindo, mas não é algo que você vê de início, né? Até por ser esse lance, né? O Cassino Royale é a primeira aventura do, do 007 né? Como o senhor falou, Sim. né, Mário? E... É, é, o primeiro livro, inclusive. Enfim, aí você não, não tá. Você não vai ver o que ali, não tem a Money Penny. É, é algo que vai aparecer depois, né?
1: E vai dando as origens, né? Como é que a Mani Payne, antes era um agente de, de campo e, e acabou é, pelas mortes, tudo mais desistindo e preferia fazer um serviço burocrático de escritório. Eu não vou mais meter nisso. Então, então vai mostrando as origens, os personagens todos. Você vê que ele é tão tosco que ele, naquela hora que ele tá percebendo aquele cara no parkour, ele atravessa a porta, atravessa a parede, entendeu?
0: <risos> Exato. dá a Manipini, o tom, né? Nunca que ele faria porta. isso. Exato. É
1: lógico, entendeu? Então, é um outro personagem e as pessoas, sim, sim. as pessoas, os fãs mais fanáticos torceram o nariz para esses filmes porque não aceitaram, porque eles queriam mais do mesmo. O Daniel Craig não é o James Bond, nunca será, entendeu? até hoje eu escuto isso. As uhum. pessoas têm uma crítica muito forte em relação a isso, não só pelo aspecto físico, mas pelo aspecto até é, narrativo do personagem. entendeu é, Ele não é aquele cara, ele é outro. Sim, é um universo próprio Aí é a questão do gosto do freguês, né, não, não tem como você querer explicar que esse é melhor, aquele é melhor, melhor é aquilo que você gosta, não tem...
0: Exato, exato, é, é porque perde, né, essas características que, que as pessoas meio que se habituaram ao longo de 40 anos aí, né.
1: Você vê que quando acaba o, o, o Cassino Royale é quando o cara prende o cara, né. É quando exato. começa o o cara tá ali com ele preso, entendeu? Exato, é, exato. Ele vai, é mesmo uma continuidade mesmo, vai continuando um filme atrás do outro. O Skyfall, pro Spectre, vai continuando, entendeu? Você vai entendendo o que é Spectre, que, era, que aqueles vilões, todos os outros filmes, faziam parte da Spectre, que o Blofeld era o dono daquela merda. Você vai entendendo tudo. Aí você entende que ele também morou né, um tempo com o Blofeld, o pai dele, né? daquela época de caçada, quer dizer, como fosse um meio irmão, enfim, você vai entendendo aquilo tudo. E aí uma melhor experiência é assistir todos os filmes. Não assistir só esse último, é assistir todos com calma e assistir o último depois. Agora tem gente que fala que é um bom filme de ação, que é um filme legal de ação, mas que não é Zer07. Eles não tem os mais puristas não encaram um filme só de ação de um agente. Esse filme não é 007. E aí a gente pode pensar nessas coisas também em relação aos quadrinhos. Quantas adaptações que tem do Batman, né, do Super-Homem, entre outros heróis, são feitas em outras realidades, de outras maneiras, de outras formas. Mas tem purista que renega, que não aceita. E quando fala do filme, há é um bom filme de ação, mas esse não é o James Bond tradicional. É outro personagem.
0: É, mas assim, eu assim, só falando superficialmente aí do, do Cassino Royale, é, pra mim foi um ótimo respiro aí pra franquia, eu não gosto muito de algumas coisas que vieram depois e tal, mas eu acho que ele funciona mais como uma continu, continuidade ainda que eu não tenha visto o último filme é, mas eu acho que Cassino Royale é um fumaço, cara
1: não, Eu gosto muito dos filmes, eu acho que eu não fico me prendendo ah, isso não, é, não é um Batman legítimo ah, esse aqui, a gente vê isso até nas séries de televisão, né Sim. Que tem Krypton, que tem Titans, né? Que, enfim, assim. É, nos
0: quadrinhos, de... né, cara? Você pega o Batman é, né? dos anos 30, não era a mesma coisa dos anos 40. O que veio nos anos 60 é, é completamente Você vai diferente. É
1: uma o Cavaleiro nas Trevas do Frank Miller, que não tem nada a ver
0: com nada. Exato, não tem, não exato. São releituras, né? São releituras Sim. do personagem. Mas, é, enfim. E o, e o último filme, Mário? Como, como que foi esse fechamento da franquia?
1: Eu acho o último filme um ótimo fechamento para esse James Bond. E agora eu vou pedir licença a você que não assistiu o filme, que você pare e volte a escutar depois, porque não tem como explicar isso sem dar spoilers, tá? Então, o que acontece? Eu acho um bom fechamento, sem querer falar muito, sem dar muito spoiler, ele fecha exatamente como começou. Então, ele tem uma... esse James Bond a gente não vai aceitar certas coisas que acontecem com ele no filme, dele gostar da mulher, dele ter um relacionamento com a mulher, dele casar com a mulher, dele fazer um filho na mulher, enfim, concordo totalmente, porque tem, tem um vídeo muito bom na internet, a gente pode até deixar o um link aqui, eu vou passar o um link pro Flávio, tá no YouTube, e o Flávio põe pra vocês, que eu acho até engraçadíssimo, um vídeo de 10 minutos ou 11, que um cara dá uma sacaneada, uma esculachada no 007 do Daniel Craig, que é muito engraçado, e é com legenda em inglês, você pode fazer aquela opção de legenda em português no YouTube, que tem as legendas. Que ele fala o seguinte, gente, Daniel Craig nunca pode ser 007, olha a cara de enjoado que ele faz o filme todo, ele parece não está tendo tesão em fazer esse filme, pelo amor de Deus, e aí mostra várias cenas aí com a cara meio de bunda, né, que eu acho engraçado. Olha, olha a cara do Sean Conner, o cara tá se divertindo fazendo papel. o papel, Roger Moore, o, Piece, o Daniel Craig está de saco cheio, inclusive ele não queria fazer esse último filme, ele já tinha mandado o, o James Bond pro inferno, ele falou isso um palavrão imenso, quando ele fez o, o último filme, Spectre, ele falou isso, mas botaram um caminhão de dinheiro, e aí trouxeram ele de volta, aí ele volta com essa cara de enjoado, de saco cheio, meu amigo, eu cresci, isso o é um cara falando no vídeo, eu cresci Querendo ser o James Bond, qual é o cara que não quer ter essa elegância, esses carros, essas mulheres, essa coisa toda? O cara vai para o cinema para sonhar, ele quer ser aquilo ali, ele não vai para o cinema para ver o cara sofrendo, com problema de dia a dia, gostando da mulher, sendo rejeitado, Porra, isso é um inferno, cara, isso aí o cara vê um filme de drama. O cara quer ver um filme de ação? O cara quer se sentir o Batman. O cara quer se sentir o Diana Jones. O cara quer se sentir o James Bond. Não quer é o James Bond problemático, cheio de problema, cheio de dúvidas, cheio de incerteza. Não! James Bond sabe a porra toda, sabe como resolver tudo. O cara é foda. Então, são duas horas que você entra no cinema e se sente foda igual a ele. E é isso que fez esse personagem ser tão icônico de estar aí quase, sei lá, 70 anos porque os homens querem ser igual a ele, as mulheres querem ter ele como marido. O cara faz um vídeo bem engraçado, né? Uhum. É, obviamente que vai todo mundo quer ser nele, nem toda mulher, mas, obviamente, que ia é ser uma grande parte, senão o James Bond não teria esse sucesso todo até hoje. Mas ele faz esse vídeo, vídeo muito é. bom, eu vou deixar aqui disponível, o Flávio vai botar para vocês assistirem, vocês vão rir muito. É uma defesa que esse cara faz de que o que, que é o James Bond. Porra, que, faça um outro personagem. isso é uma discussão também bem interessante, né? Para quê? pegar um personagem icônico que é assim e não criar um outro, né? Aquela velha dúvida. Por que você não cria um outro? Você pega uma coisa que já existe. Cara, a grande explicação para isso chama dinheiro. dinheiro. Se você tem um personagem que dá X de dinheiro ele passa a dar menos, você precisa mudar um pouco o personagem, por mais que você não mude totalmente as características dele para poder adaptar, para levar mais pessoas ao cinema. Essa é a grande verdade. O mundo mudou. O mundo mudou, o personagem muda também. Não tem outro jeito. Tem que se adequar ao contexto da sociedade atual, né? Exatamente, entendeu? Não vai ser mais daquela maneira. Lógico, Batman, se quiser um retorno, retorno
0: financeiro, né, Mário? Porque tem, tem outros exemplos aí que continuam mesmo, mas se... Aí entra na questão financeira que a gente comentou lá atrás, né? Sim, você
1: tem se você pegar adepucar, o Batman... Não, né? você pegar o Batman de 89 do Tim Burton, o papel da Kim Bessage... É gritar o tempo todo e o Batman salvar ela. Exato. O que ela faz? Gritos até engraçados. É, grita o tempo todo, no filme toda, hora ela pega e grita. É isso. Não, cara, agora a mulher tem que, ter uma, tem que ser uma pessoa forte, uma pessoa determinada, ela tem que ter uma função no filme também, ela tem que lutar, ela tem que enfrentar o vilão. É isso aí. É por isso que tem a Capitã Marvel, tem que ter mesmo, entendeu? A, a, a primeira Viúva Negra era uma mulher era Scarlett Johansson, com uma roupa de couro apertada para fazer o formato da bunda dela. e ser é a gostosa do filme. Beleza, agora já não é mais assim. Mas agora é uma outra personagem, é uma outra coisa. As coisas vão mudando. Ainda bem que vão mudando. E vão acompanhando os novos tempos e uma busca de mais dinheiro. Então, eu entendo completamente esse 007 novo. E agora, inclusive, de dizer que o próximo 007 pode ser uma mulher inclusive quem é 007 nesse filme novo se eu posso dizer, é uma mulher negra uhum. e a discussão é bem interessante porque ela fala assim eu sou 007, isso é que ele fala para ela é só um número sim, é só um número sim. posso ser 008, 009, 0010, 002 002, 5, o que for então, o fechamento desse filme ele é completamente ele segue aquilo que começou no Cassino Royale de maneira bem assim interessante ele é um filme perfeito para o que eles criaram com o Daniel Craig. O fechamento não podia ser outro. É aquele mesmo. Não tem outro fechamento. É um fechamento inédito. É um fechamento que nunca aconteceu na história do James Bond. Nunca aconteceria na época do Sean Connery, nem do Roger Moore, nem do Timothy Dalton, nem do Pierce Brosnan, nem do George. Nenhum deles. Mas nessa época agora, talvez também não acontecesse. Mas da maneira que eles contaram a história desse personagem, desde o Cassino Royale, é a maneira certa de terminar não tinha outra maneira de terminar então, justamente por ter as dúvidas justamente por não ser um cara fodão que tudo ele resolve sei lá o que é, e ter essa, essa dúvida dele se ele quer ser a gente ou ele quer ter uma mulher, se ele quer ter uma família e, e ele não tem esse apreço em ser James Bond ele também não é um conquistador inveterado, entendeu e que as mulheres estão ali só para servir ele é um outro James Bond, é uma outra época então o fechamento do filme é perfeito tem gente que reclama ah, o filme é muito longo, tem 2 horas e 40 minutos sim, concordo podia ser menor, podia mas para ele ter algumas tradições do próprio 007 e seguir contando a história do Daniel Craig são necessários 2 horas e 40 minutos a gente fala assim, mas gente podia tirar uma hora sim, podia tirar uma hora você podia na cena inicial não ter a perseguição de carro você podia tirar aquilo tudo, ah, mas é uma grande cena de ação sim, você não precisava ter a cena de Cuba é uma grande cena de ação você não precisava ter várias cenas de ação que acontecem no filme, como também a cena quando eles invadem o laboratório para poder pegar lá o, a criação do, do Russo e tudo mais várias dessas cenas de ação poderiam ser cortadas, você tá aí teus 40 minutos mas aí seria só um drama não teria a ação agora o drama que tem o filme é necessário para contar a história do personagem se você deixar as cenas de ação, que são muitas, mas quatro ou cinco bem grandes, cada uma dura uns 10, 15 minutos, e tirar o drama, aí o filme ficaria capenga. Por que, que, por que, que o filme é longo? O filme é longo que eles precisavam criar uma motivação crível de que o personagem ia sair da aposentadoria, por que ia entrar numa nova missão, e o que, que ele ia descobrir durante essa nova missão que ia fazer ele pensar num outro modo de vida. Agora, como você tem que ter uma porção de cenas de ação, porque é um 007, o filme ficou com 2 horas e 40. Se você for para pensar assim, então, o Era uma vez em Hollywood, também não precisava de ter 2 horas e 30. Se for pensar assim, lá no Arábia não precisava ter 4 horas, o Vento precisava ter 4 horas. Por que, que as pessoas é, não aceitam mais filmes com mais de 1 hora e 40 minutos? Porque a vida se transformou uma corrida enlouquecida por causa das redes sociais. Hoje em dia a gente não tem mais paciência para nada. Tudo é corrido. Nós estamos o tempo todo mexendo no celular e respondendo mensagens. As pessoas te encontram a todo instante. Acabou aquela vida em que você saía do seu trabalho ninguém te encontrava até você chegar em casa. E muitas vezes quando a pessoa não tinha telefone fixo você só ia falar com essa pessoa no outro dia. Acabou isso. É por isso que as pessoas não aceitam mais filmes de três quatro horas, como aceitava antigamente, porque a vida se tornou muito rápida, porque se você parar para pensar você pode tirar uma hora e meia do Laros da Arábia. se você parar para pensar, você pode tirar uma hora e meia do Era Uma Vez em Hollywood você pode tirar uma hora de Era Uma Vez no Oeste, você pode tirar uma hora de vários filmes, vários filmes você pode tirar filmes até de duas horas, você pode tirar uma hora e ficar uma hora só, você pode fazer isso
0: tem vários tem vários filmes é. de uma hora e meia que você pode tirar inclusive
1: também pode deixar só um trailer exato Funciona. já está suficiente mas o que acontece cara porque a vida era diferente a vida era mais devagar a vida era... hoje em dia não hoje em dia é tudo correndo para ontem por causa do Instagram por causa do Facebook você não consegue ter um momento de paz as pessoas te encontram todo instante estão te cobrando coisas pedindo coisas é um desespero para ganhar dinheiro para ter as coisas a vida mudou, a vida mudou.
0: Ô Mário, mas é, o caso do desse novo 007, porque também tem, tem duas coisas: tem filme que você sente que tem uma barriga e tem exceção de linguiça. Sim. E outros não, você não vê a hora passar. Tem três horas, tem três horas e meia. Um bom exemplo pra mim é o Assim Caminha Humanidade. Sim. É, tá passando ali, às vezes eu sento, quando eu vejo, passou três horas aí e eu fiquei ali assistindo, sabe? É, flui muito bem. Mas outros filmes, você sente que o filme às vezes tem duas horas e tem uma barriga, uma encheção de linguiça. É o caso desse novo 007 ou,
1: ou não? Eu não acho que é o caso do 007 por dois motivos. Por aquilo que eu falei. Como tem que ter o raio das cenas de ação, uhum você tem isso aí 2 horas e 40. Se você tirar a, a ação, esse filme cai por 1 hora e 50 minutos. Mas aí seria só um drama.
0: Mas aí não seria um filme do 007. Seria é um né? melodrama.
1: E aí é, é isso que as pessoas estão discutindo. Porra, eu não vou no cinema pra ver drama. Eu não vou no cinema Entendi. pra ver de
0: Mas a galera também, né, já devia estar um pouco acostumada com, com o Craig aí, porque tudo bem. Né? Talvez esse seja é, bem mais que os demais, porque até um encerramento, uma conclusão ali do personagem, mas é, é algo que, de
1: certa forma, a gente já acompanhou no, nos filmes anteriores. Né? É, dois, eu acho que o mais, o mais curto, quanto eu o Solas sou que tem uma hora e quarenta e oito. É, eu todos, acho mais é, fraco. É, os outros todos são duas horas e vinte, duas horas e vinte e cinco, entendeu? Os outros, são todos filmes longos, não são filmes curtos, entendeu? São filmes longos. E esse aí para fazer a conclusão, porque tem que apresentar a mulher, a filha, o destino dele, entendeu? Não tem como ser menor. Agora, se você tirar as cenas de ação, fica um filme de drama de duas horas. Entendeu? Você tem aí os 40, 50 minutos de ação que tem que ter, né? Senão não é 007, né? Claro. Aí, e aí o público do 007 tá ficando com raiva por causa disso. Porque ele tá vendo a ação, ai ah, que legal, que maneiro. Aí quando vem o melodrama, puta que faria, não aguento mais. <risos> mas, cara, mas aí se você fizer isso, não é. O Daniel Craig é outro personagem.
0: Sim, sim. É, a pessoa devia já ter se acostumado um pouco com isso, né?
1: É, você não vai resolver o cara sair de uma aposentadoria para entrar num, numa missão se não tiver um motivo bom, bem feito. Você não vai entender o cara abrir mão de certas coisas por causa de uma mulher, por causa de uma filha. Você não vai abrir mão de uma. Você não vai entender várias atitudes que ele vai tomar se não tiver essa constituição, essa interligação do vilão novo. É com a mulher, com o Blofeld, com a Spectre, entendeu? É tudo emaranhado que você precisa de tempo. É, você precisa de tempo para fazer essas coisas. Aí você tem que tirar as cenas de ação.
0: O diretor é o Fukunaga, né? Que, que dirigiu, Sim. acho que o Beast of No Nation lá. E o, é o True, o, o no o true detective, detective. Primeira temporada. Que que tem cenas é de ação sensacionais ali no, no filme. E o True
1: Detective é, um, é, é uma série longa, que tem, além de exato. ter várias cenas de ação, tem várias cenas de reflexão também.
0: Exato, exato. Então, funcionou bem ali no, no projeto, porque
1: ele estava meio sumidaço, né? Sim, eu, olha, eu, aquilo que eu falo, gosto não se discute, a gente se respeita, a pessoa que quer tirar uma hora de filme, tudo bem, é, dá para cortar, dá, foi aquilo que eu falei, você pode cortar várias coisas, mas ali ele fez uma construção porque ele tentou fazer um filme de despedida épico. É um filme épico e é um filme de conclusão. É tipo aquela coisa do Senhor dos Anéis. entendeu? Eu, eu fiz um filme épico de conclusão. Em é que nenhuma ponta ficou solta. Eu vou fechar todas as pontas. Ele fecha todas as pontas. Ele fecha a Spectre, ele fecha o Blofeld, ele fecha o 007, ele fecha a loura francesa que vai embora com ele no filme anterior, ele fecha a porra toda. Ele fecha a nova 007 que entra, a menina né, que entra, o que? Ele, fe... ele fecha tudo. Tudo fica fechado, entendeu? E tem muita influência do seu serviço à majestade. Eu recomendo muito que as pessoas assistam o filme do George Laserbe, nem se dizer o nome dele direito Laserbe ou o que for. Não, não sei.
0: Cada, cada hora eu falo de um jeito.
1: É <risos> Enfim, assistam o filme dele, porque até a música que é usada no filme dele, que é Have All the Time in the World, temos todo o tempo do mundo, cantada pelo Louis Armstrong, aparece nesse filme novo.
0: Ah, então tem. Antiga, tem muita assistido. relação.
1: Muita relação. Você, ele pega uma. Eu, tô, eu nunca vi o meu filme. É como se você pegasse o Nobody Does Is Better do Roger Moore e botasse no filme do Peace Bros. Nunca vi isso no é, é, Eu, eu Vou também. dar logo um spoiler. A música que termina o filme é a do Louis Armstrong, Nós temos todo o tempo do mundo.
0: Maneiro, maneiro.
1: É um fechamento bem interessante. Mas se você tiver com o filme do George na cabeça, é muito melhor. Eu recomendo então a você, Flávio, que tem 5 anos que eu não assista, ah, assiste de velho. novo entendeu? Mesmo que seja não um acelerado ali nas cenas de ação, porque aí você pode dar uma acelerada, é, dá para acelerar nas cenas de ação, e, mas deixar a parte dos diálogos, a cena inicial, a cena final principalmente, principalmente a cena final, entendeu? Quando ele vai embora com a mulher e mata a mulher dele, né? A atriz Dani Rig, né, que faz lá o papel da menina. É muito importante ver essa cena final e aí você assistiu um o filme novo. Ele é muito mais ligado. Eu achei interessante, né? É isso que eu achei bacana. Se todos os outros filmes, Sean Connery, Roger Moore, Pete Brosman, são meio, meio mesmo universo.
0: Meio autocontidos, né? Também, né?
1: E o filme do George é completamente fora desse universo. Ele é fora. Que o James Bond se apaixona e casa. onde fora. O filme do George ele é tudo relacionado ao filme do Daniel Craig. Porque se todos os outros, Sean Connery, Roger Moore, é, Pete Brosman. Pode estar todos, são todos no mesmo universo do personagem o filme do George está no universo do filme de Daniel Craig é, eles pegam, eu acho bem até é, corajoso, né? eles pegam um filme assim que as pessoas não gostam daquele 007, apesar de muitos gostarem da história do filme é um filme pouco visto pouco voltado, um, pouco, é um filme pouco exibido, quando você vai na televisão aberta, ou mesmo nos canais de, a cabo, você vê mais os outros dos outros, você não vê esse do George, eles fazer justamente referência no filme do George.
0: É curioso, é? porque, inclusive, né, Mário, o Timothy Dalton, hoje em dia, tem todo um movimento de, de olhar para os dois filmes dele, de fazer uma releitura do personagem, correlacionar com Sim. essa humanização que houve depois, é, o Sim. do Lazembe é um troço meio assim à parte, né? Ninguém lembra Pegou o Daniel muito. Craig. É,
1: é, pois é. Pegou Daniel Craig. E detalhe, essa frase, nós temos todo o tempo do mundo, o Daniel Craig fala umas duas, três vezes. Uhum. E tem sentido, tem porquê. E ele tá apaixonado pela mulher, quer casar com a mulher, igual o outro personagem, entendeu? Sim. Então ele, ele... É uma relação muito grande. Eu sugiro vocês que não assistiram o 07 ainda, que assistam esse de Jordan para assistir o novo.
0: Legal. Algo além, Mário, sobre o filme novo?
1: Não, acho que é isso mesmo só, entendeu? E aquilo que eu falo, as pessoas é, gosto, não se discute. Ah, eu achei o 607 chato, achei que o filme pode cortar uma hora. Sim, sim, ok. É, é o seu gosto. E acha que o 607 não tem nada a ver com os antigos. Sim, concordo. Mas esse foi o universo criado. E como é que vai ser agora o novo? Não faço ideia, porque vamos ver a bilheteria desse novo. É, há realmente esse compromisso de mudanças. É, eu só acho uma coisa que o próprio Daniel Craig falou que eu concordo com ele, eu acho certo. Ele falou assim, olha, eu acho que não precisa ter uma James Bond mulher, tipo Jamie Jane Bond. Eu acho que você pode fazer uma Agência 07 mulher, sem ter James Bond, obviamente, isso é uma outra, mas manter o um personagem masculino. Sim. Entendeu? Porque é, é, é como se for fazer um filme novo do Batman, você não tem que ter a Bruce Wayne, entendeu? Uma mulher que, é. vi, que viu os pais. Não, deixa o Bruce Wayne ali.
0: É, tem a série da Batman Woman que você pode ver. Exatamente,
1: tem. E vemos Homem de ferro aí nos quadrinhos, que é uma mulher negra. Uhum. Tudo bem. Mas não é a Tony é a Stark, entendeu? Sim, <risos> é é se o próximo filme de 07 for com essa mulher, ótimo, se for um bom filme, legal. E você pode botar os dois convivendo também pode fazer um com um com outro, enfim. Há milhões de dezenas de, de maneiras que você pode fazer isso.
0: É, eu, eu, assim, puro chute, tá, Mário, mas eu acho pouquíssimo provável que que aconteça. Eu acho que vai ser um outro é. ator, um outro ator mesmo. Até por uma questão financeira, eu, eu, um eu, acho, que Zé, eu, eu acho. Eu, nossa, escolher. eu eu adoraria, é que ele já tá mais velho, eu acho que para o papel, mas A na época, ver. né? É, quando quando era na época do Spectre ainda, né? Eu adoraria caramba. ver um Idris Elba como como 007. Ele tem tem uma elegância, caramba. tem um pé.
1: Seria ótimo.
0: É, eu adoraria ver.
1: A releitura é válida também, não, não sou nada contra. As pessoas pegam Romeo é, o Romeu e Julieta, eu já vi o Romeu e Julieta que era um afetivo. Sim, sim. História de duas famílias que brigam o tempo todo, em que dois rapazes se apaixonaram e sim você pode fazer uma releitura sem problema nenhum.
0: Claro. Normal, né? Assim como já houveram releituras até da, da Bíblia, né? É Jesus então, Cristo, exato. Deus exato. Deus exato Deus do Evangelho. Deus. Deixa eu fazer um parênteses aqui. E o, e o Chato de Galocha do Rami Malek? Como que tá? Cara, eu acho que ele, ele tá bem no
1: filme. Tá? Ele faz um cara problemático, ele faz um cara chato.
0: Ah, <risos> então tem tudo a ver com ele. <risos> eu
1: acho
0: ele chato, não. Eu acho que ele tá bem lá. No eu, filme, sei né? lá. Eu acho que eu traumatizei com, com o Queen, cara. Com as entrevistas <risos> dele e tal, com aquela prótese dentária.
1: É, é porque ele fala muito lento, né? Ele é. maneira assim. E o personagem é assim, porque é um personagem sofrido, que sofreu. Bem, não quero contar mais coisas, mas ele, uhum. ele é um personagem que anda devagar, que fala devagar, porque ele sofreu devido a uma tragédia que teve com ele. Entendi. Então, caiu com uma luva.
0: Oh, então beleza. Acho que é isso, né, Mário? Fechamos?
1: Sim, sim. Acho que é isso aí assistam o filme, é, se vocês acharem muito longo, vocês não estão errados, se acharem o filme uma bomba, vocês não estão errados, se acharem que será um filme de James Bond, que Daniel Craig nunca foi James Bond, vocês não estão errados. Se vocês Daniel amarem Craig... também, não estão errados. É, Exatamente.
0: Maravilha. Então é isso, galera, espero que vocês tenham curtido o programa, é, não, deixo, não esqueçam de deixar os comentários aí nas redes sociais, e um abraço e até a próxima.
1: Um abração, gente.
2: If that's all we have You will find We need nothing more Every step out the way Will find us With the cares Of the wood Far behind we have all the time in the world just for now nothing more nothing less all.